1: Hier, je kan hier bijvoorbeeld Maroon 5, Memories, kiezen.
0: Ja. lekker muziekje. Ja, perfect uh, Ik... ondergrond voor zo'n gesprek.
1: Precies. En hup. Dit
0: is een TikTok. We zijn nu aan het TikTokken. Oké, okay. okay, okay. nou, daar gaan we.
1: Vanaf de redactie van het, RC, het verhaal van vandaag.
0: Mijn naam is Thomas. GELACH <tog> 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 mijn studio Rainier Kist die samen met Lineke Nieuwer onderzoek deed naar de Chinese app. Oké okay, Rainier dus ik heb nu mijn allereerste TikTok filmpje ooit gemaakt maar ik moet eerlijk zeggen dat ik niet zo heel goed nog weet wat voor een app dit nou precies is.
1: Ja nou TikTok is een uh, hele populaire app, uh, vooral gebruikt door jongeren, waar uh, ze hele vrolijke, creatieve filmpjes maken. Zal ik het anders laten zien? Ja, nee, is goed. Oké, okay. uh, ik open nu TikTok. En er begint meteen een filmpje te spelen. Een kat, nog een kat. Ja, nog een kat. En nu dansen ze. We ja, hebben meteen het cliché dat uh, social media volstaan met kattenfilmpjes. Hè? Ja, het eerste dat wat je pakt is een kattenfilmpje. Ja. Het zijn, zijn hele korte filmpjes. 15 seconden maximaal. En het gaat zo aan één stuk door. Oh, yeah, <laughs> ik weet niet eens hoe ik dat moet beschrijven. Beschrijf het eens, Thomas. Wat zagen we net?
0: <laughs> een soort ratslag van twee in elkaar verstrengelde lichamen. Een zeester op zijn kant. <laughs>
1: Zal ik er nog één laten zien? Oh, hier is de politie Amsterdam. Die volg ik. Die zit er dus ook op.
0: Het wordt nu al een beetje gênant dat de politie Amsterdam dit zelfs gebruikt... en ik het eigenlijk niet ken.
1: Ja, ja, best. TikTok is heel groot. Het heeft een miljoen Nederlandse gebruikers. Wereldwijd zijn er een miljard. Waarvan 500 miljoen maandelijks. Wat eigenlijk de, het getal is waar, waar we meestal mee werken. Dat betekent dat ze groter zijn dan Twitter en dat ze richting Instagram en Facebook en YouTube gaan. Uh, en in, in, in Nederland is het heel populair onder jonge kinderen. Multiscope heeft een onderzoek gedaan... daar bleek dat 830.000, dus van die miljoen gebruikers... in de leeftijdsgroep 6 tot en met 18 valt. En dat de app verreweg het populair is onder 10, 11 en
0: 12-jarigen. Ja, ik snap denk ik ook wel waarom. Ik bedoel, het is enigszins hysterisch, vrolijk, hartstikke leuk...
1: Uh, ja, ja, is het ook. Um, maar we hebben dus gezien wat er achter de schermen gebeurt. En dat is wel minder leuk. Stel dat jouw dertienjarige dochter alleen maar TikTok gebruikt... dan leeft ze in een universum waar homoseksualiteit eh, nauwelijks voorkomt. Waar ze het gevaar loopt te worden benaderd door volwassen mannen... die eh, seksuele commentaren onder haar video zetten. Eh, waar gehandicapten eh, ja, hun video's minder worden getoond. Eh.
0: Een soort parallel universum dat niet overeenkomt met de wereld... zoals we die hier door ons raam buiten zien.
1: Ja, zo zou je dat kunnen omschrijven, ja.
0: En hoe komen jullie daarbij dat dit aan de hand is op TikTok...
1: Nou, dat er problemen zijn op TikTok, dat is wel al langer duidelijk. Uh, een deel van die richtlijnen, dus dat is eigenlijk een soort wetboek... waaraan alle video's die op TikTok staan moeten voldoen... die zijn al uitgelekt via The Guardian... En ik heb daar eens een keer een artikel over geschreven. En op basis daarvan kreeg ik een tip binnen. Echt een gouden tip. Een tip van... Nou, ik kan daar niet te veel over zeggen... omdat ik mijn bronnen moet beschermen. Uh, er staat echt een hoge boete op het delen van bedrijfsinformatie uh, van TikTok.
0: Maar het was iemand vanuit TikTok die zei... kijk eens naar dit bedrijf.
1: Nou, dat laat ik liever in het midden. Maar we hebben drie mensen bereid gevonden om uitgebreid met ons te praten. En we hebben ook documenten gekregen... Heel veel documenten, honderden pagina's. En audioopnames van binnenuit bedrijven. En we hebben ruim het eerste jaar van TikTok in West-Europa kunnen reconstrueren. Dankzij die, al die documenten en dankzij al die gesprekken. En daaruit kwam toch best wel een schokkend beeld daarvoor van een um, onprofessioneel geleid bedrijf... dat groei belangrijker vindt dan de veiligheid en de rechten van gebruikers. Nou, in augustus 2018 uh, opent het uh, TikTok-kantoor in Berlijn. Nou, en dus om uh, de video's van al die uh, de nieuwe Nederlandse en Duitse gebruikers te beoordelen... worden de mensen aangenomen en wordt dat kantoor in uh, Berlijn geopend. En het zijn heel veel jonge mensen die, die er heel veel zin in hebben... Uh, er wordt een foto gemaakt van, van twintig vrolijke jonge mensen... die uh, allemaal het logo uh, van, uh, van ByteDance, dus het moederbedrijf van TikTok... Uh, in grote kubussen bij zich dragen. En men die op hun t-shirts de slogans van het bedrijf hebben. Ja, uh, het, het enthousiasme straalt ervan af uh, in die eerste dagen. Uh, het, is, het is een hip start-up kantoor... Een poeltafel, er staat een popcornautomaat. Koelkast vol met bier dus. het wordt gebloot in de gangen zelfs. Leidinggevende feesten mee.
0: Dus er dus zit best een uitgelaten sfeer in het begin. Typische vrolijke tech-idillen. Precies, ja. En wat is het dat deze mensen, deze nieuwe medewerkers van TikTok doen? Wat is hun werk? Ja, um, dat vroegen ze zichzelf ook af.
1: Ze kregen namelijk te horen dat ze zouden meedenken over de richtlijnen van het bedrijf. En dat wil zeggen, ze gingen meedenken over... waar video's aan moeten voldoen die uh, geplaatst worden door gebruikers. Het, het is een Chinees bedrijf. Uh, in China is uh, censuur voor mediabedrijven heel vanzelfsprekend. Dus uh, op zich is het heel goed bedacht van ze dat ze westerse mensen nodig hebben om te bepalen wat hier wel en niet kan.
0: En waar moeten ze dan op letten? Want zij moeten dus de ongepaste video's eruit selecteren. Maar wat is ongepast? Um, zij hadden heel erg het idee dat ze zouden
1: meebepalen... over uh, ja, welke regels er voor Nederland en voor Duitsland zouden gelden. Maar ze kwamen er gaandeweg achter... Uh, dat de, het hoofdkantoor in Beijing eigenlijk die uh, macht helemaal niet los wou laten. Die, die zeggenschap wouden ze niet uit handen geven. En het is vrij conservatief als je het met de Nederlandse moraal vergelijkt. Dus bijvoorbeeld tienermoeders, werden minder vertoond. Buikdansen, twerken, tongzoenen, alcohol en drugs, wiet en... Ook wel echt wonderlijk precieze regels van... Dat, dat een buik bijvoorbeeld niet meer dan twee derde bloot mag zijn. Of een decolleté alleen is toegestaan tot 50%. Maar dan zijn er weer bij jonge gebruikers onder de 17... dan mag het weer tot een derde bloot. Uh, en een zoen mag niet langer dan drie seconden duren.
0: Uh, ja, dat is kuis uh, moraal.
1: Ja, precies. Maar ook voor ons heel gekke dingen bijvoorbeeld... Uh, als er in de commentaren van een video over gevangenschap werd gesproken... dan moesten ze die video ook uh, beperken. Want dus, dus praten over gevangenschap... dat draagt niet bij aan het vrolijke karakter van TikTok. En op een gegeven moment kwam er de richtlijn binnen... dat uh, grote honden zonder baasje... Honden? Ja. <laughs> die moesten geweerd worden uit islamitische landen. Want de honden zouden onrein zijn daar... Nou ja, je ziet
0: een beetje hoe absurd sommige van die regels zijn. Maar het klinkt alsof die richtlijnen ja, dat her en der absurd zijn. En soms misschien een beetje overdreven kuis. Maar het klinkt niet per se heel problematisch.
1: Nee, we hebben het nu nog over inderdaad kuische richtlijnen en rare richtlijnen gehad. Maar ze discrimineren ook. TikTok wil zo min mogelijk politiek op het platform.
0: En wat voor dingen gaat het dan bijvoorbeeld? Wat mocht er dan niet van China op TikTok? Nou, een van de
1: meest uh, schokkende uh, aspecten van die richtlijnen... Is, is het uh, discrimineren van uh, homoseksualiteit en uh, transgenders. Dus zelfs mannen die hand in hand lopen... Uh, hun video's moesten minder uh, vertoond worden. En uh, zelfs regenboogoorbellen of polsbandjes... daar moesten de moderatoren op letten... Uh, en nou ja, goed, ook een heel bekend voorbeeld is dat er, nou, ik denk een maand geleden, een filmpje is geschreven van een meisje dat make-up deed.
0: Hi guys, so I'm going to teach you guys how to get long lashes. So
1: the first... uh, leuk make-up filmpje. Plotseling begint ze te praten over de onderdrukking van de Oeigoeren in China.
0: Waarom deed
1: ze het zo? Omdat als hij direct over de Oeigoeren zou beginnen... een moderator waarschijnlijk het filmpje weg had gehaald... of in ieder geval de verspreiding had
0: beperkt. En nou, eigenlijk
1: was er ook nog wel een overtreffende trap van discriminatie... Er, er, er stond een lijst van special users. En daar zaten uh, bijvoorbeeld uh, obese mensen tussen, maar ook gehandicapten. Dus uh, kinderen met Down, bijvoorbeeld, die een TikTok-account hebben. Hun video's die werden uit dat voor jouw
0: scherm geweerd. Pure discriminatie. Ja, absoluut. Wat is hier de gedachte achter? Waarom?
1: Nou, over die, uh, die lijst met gehandicapten en zwaarlijvige gebruikers... Uh, zegt TikTok, we wilden ze beschermen uh, tegen
0: pesterijen. Wij willen een veilige omgeving creëren... en deze richtlijnen zijn daarvoor nodig, volgens ons.
1: Precies. Maar gaandeweg kwam TikTok steeds meer onder vuur te liggen... vanwege ongepaste seksuele commentaren van uh, volwassenen... onder de video's van jonge uh, kinderen. En in... Heel veel landen hebben hulporganisaties aan de bel getrokken. Overheden hebben aan de bel getrokken. Omdat het een epidemie is op TikTok. En kinderen worden daar uh, volop benaderd door oude mannen... die weinig goeds uh,
0: in de zin hebben. Maar dat werd de moderators niet opgedragen om zich daarop te richten. Om daar achteraan te gaan.
1: Nou, daar, daar kwam wel uh, beleid voor. Uh, en die commentaren die werden verwijderd... Alleen merkte ze dat die accounts van die mensen die dat verspreiden... niet werden verwijderd. Dus daar ook weer gingen ze over klagen bij leidinggevenden. Van waarom gebeurt dat niet? Toen kregen ze de horen, ja, die taak die jullie erbij hebben gekregen... om die pedofiele comments op te sporen... die heeft niet de hoogste prioriteit. Daar hebben we audio-opnames van.
0: Ja, het lijkt kort gezegd alsof TikTok meer prioriteit geeft aan ja, het verwijderen van foto's van loslopende honden dan iets doet aan die, ja, die duistere pedofiele kant... die je daar dus ook tegenkomt. Ja, precies. Um, en dat, dat is
1: best schokkend natuurlijk.
0: Hi, Fiep. Hoor je me? Ja. Ja. Oké. Okay. Volgens mij staat hij nu aan.
1: Nou, we hebben ook een jonge gebruiker gesproken. Fiep Hammer.
0: Ja, uh, nou, bij rond zes, zeven... Uh, ja, begonnen met TikTok
1: wel. Meisje van elf, ze zit al heel lang op het platform, al sinds het Musical.ly heette.
0: Dus daar, dat is eigenlijk wel mijn eerste social media account, ja.
1: En ja, zij bevestigt dat het heel veel voorkomt, dit soort reacties van viespeuken, zoals zij ze noemt. En zij is nu eraf afgegaan en ze raadt ook eigenlijk haar leeftijdsgenoten af om op TikTok te gaan, vanwege deze reden.
0: Als ik nu kijk naar wat voor mensen er ook op kunnen zitten, zou ik het niet aanraden om al op zo'n jonge leeftijd als ik te beginnen. Ze zegt: Dit is gewoon uh, niet te doen hier. Ja, precies. En zij is dus niet een uitzonderlijk geval. Uh, dit gebeurt veel op TikTok.
1: Ja. Um, hulporganisaties die uh, geven aan dat uh, met het Toenemende gebruik van TikTok, ook het aantal klachten enorm toenemen.
0: Zeker in vergelijking met uh, nou zeg een half jaar of een jaar geleden... toen hoorden we bijna niet over TikTok en nu uh, achter heel regelmatig.
1: Ik sprak Simone Belt van helpwanted.nl. Uh, waar je dus uh, heen kan als je online wordt lastiggevallen. Bijvoorbeeld bij grooming.
0: Uh, wat grooming is, is dat uh, jongeren onder de 16 benaderd worden door een volwassen persoon. Met als doel af te spreken voor seks met die persoon.
1: Uh, dat is eigenlijk digitaal kinderlokken. En zij zei zelfs tegen me, van, het is eigenlijk een kwestie van tijd. Als je jong bent uh, op TikTok. Uh, voordat er zo'n reactie onder een van je filmpjes komt.
0: Is een regel, niet af en toe een onplezierige nee, uitzondering.
1: Nee, precies.
0: TikTok geeft dus regels die zeggen: dit kan wel en dit kan niet op TikTok. Maar eigenlijk, ja, wat voor mij klinkt als het grootste probleem wat je daar tegenkomt. Namelijk die duistere pedofiele kant. Daar geven ze geen prioriteit aan. En ze geven volgens wel allerlei bizarre regels die niet door de beugel kunnen. Waarom komen die medewerkers in Europa die dit opgedragen krijgen niet in opstand? Waarom doen ze hier niet iets aan?
1: Ja, dat hebben wij ze ook gevraagd. En er zijn eigenlijk meerdere antwoorden op. Um, ze, ze zeggen dat ze, dat ze echt wel afgestompt waren door, door de stress. Gewoon door de stress van die, van die duizend video's halen op een dag überhaupt. Dat ging vaak door tot vier uur s'nachts. En um, de hele tijd wordt er op hun gelet. Dus alles, uh, alle kliks in het systeem die ze uh, doen, die worden uh, bijgehouden. En ze raken allemaal zo langzaam aan het overspannen. Um, en dat stomt het je, je morele kompas af, denk ik. En als je dan een paar keer die vragen hebt gesteld... die, die ieder wel denk het mens stelt... en je loopt tegen een muur op van onbegrip
0: in Beijing... dan hou je daar op een gegeven moment mee op. En wat TikTok doet klinkt voor mij bij vlagen bizar, soms schokkend. Maar tegelijkertijd denk ik ook, ja, het is... Een techbedrijf wat een bepaalde norm stelt, waar je het totaal mee oneens kan zijn, maar je bent niet gedwongen om gebruik te maken van die diensten van TikTok. Je kan het ook niet gebruiken. Nou ja,
1: je moet het ook zo zien dat TikTok inmiddels tot het groepje bedrijven behoort: dat meer dan elk bedrijf in de geschiedenis bepaalt wat de grenzen zijn van het publieke debat. He, met uh, 500 miljoen maandelijkse gebruikers zijn ze groter dan Twitter. En ze komen in de buurt van uh, Facebook en Instagram. Um, en dan wordt het echt problematisch,
0: denk ik. En wat zegt TikTok zelf van jullie bevindingen... wat jullie hier boven water hebben gehaald? Jullie hebben, neem ik aan, hier ook naar gevraagd.
1: Ja, ja uh, dat hebben we zeker gedaan. En... Um... Over heel veel richtlijnen zeggen ze... ja, we hadden in het verleden een botte aanpak. Een blunt approach. Maar we doen het nu anders. Um, en wij hebben geen manier om uh, dat te controleren. We weten alleen dat deze richtlijnen tot ver in 2019 nog uh, actief waren. Het zou kunnen dat ze aan het veranderen zijn... Ook de veiligheid lijkt steeds belangrijk te worden. De woordvoerder zei, we zijn nu bezig met een Trust and Safety Center in Dub Dublin op te richten.
0: Ja, dat klinkt als een belofte die eerder is gedaan, namelijk in Berlijn. Aan een groep medewerkers die precies dat zou doen ja, en niet het, die vrijheid krijgen. Het, het is vrij laat
1: um, en ik vroeg ook, van, komen daar dan ook Nederlandse mensen te werken? En dat kon de woordvoerder nog niet zeggen. Um, dus ja, je hebt wel 30, 40 Nederlands sprekende mensen nodig... om al die commentaren op
0: te sporen, zou ik zeggen. En die medewerkers in Berlijn die de taak hadden om die regels uit te voeren... is dat werk dan daar verbeterd? Nou, um, onder
1: oud-medewerkers gaat, gaat die foto rond die ik noemde in het begin die bij de opening van het Berlijnse kantoor... Uh, in uh, volle vrolijkheid werd genomen. Uh, en iedereen daar had, had, had zin in het werk. En daar staat boven de success story of ByteDance. ByteDance het moederbedrijf van TikTok. Uh, en dat, dat is ironisch bedoeld... want door twee derde van die medewerkers is een kruis gezet. Want die werken er niet meer. En als je met die mensen spreekt... het was voor hun allemaal echt een heftige tijd. Sommigen hebben er maar zes maanden gewerkt of zo. En, uh, maar ze hebben er allemaal nog last van. Dus één iemand uh, kwam met serieuze burn-out klachten... vanwege die tijd bij TikTok. Uh, een ander die uh, kreeg gewoon letterlijk van zijn uh, huisarts te horen... Uh, you gotta stop this job. Je moet er echt uitstappen, want, want dit is niet gezond voor je. Hij sliep niet meer. Uh, hij was aan het piekeren de hele dag. Um, Zo'n heftige tijd was dat uh, voor, voor alle mensen die wij hebben gesproken. En dat hoge verloop van medewerkers laat volgens mij ook wel zien... hoe, uh, hoe heftig dit werk eigenlijk is.
0: Dankjewel, Renier. Graag gedaan, Thomas. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag.